0: قطبہ کا ایچی بسرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بسرا کا قلعہ نما مکان تھا اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہے کل شخص ٹہل رہا تھا وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم اور استقلال ٹپکتا تھا آنکھوں میں زکاوت اور زکاوت سے زیادہ ہیبت تھی یہ حجاج بن یوسف تھا جس کے آہنی پنجوں سے دشمنی جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے جس کی تلوار عرب و عجم پر ساقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشاں ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا عراق اور عرب کا خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھی اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات کا سیاہ و سفیت کا مالک بنا رکھا تھا لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دیں وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں عبدالملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جد و جہد عرب اور عراق تک محدود رہی اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا وہاں اس کے دامن کو بے شمار بے گناہوں کے خون کی چھیٹوں سے داغدار بھی کیا لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی سطوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکے کا محاصرہ کر رہا تھا وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے اور وہ یہ کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے آخری ایام میں بھی اس سے نالا تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح برن تھا حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کے غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں۔ تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا صحرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے ان کے ایثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز پنہا ہے حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا بھلا آخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر اینانی قالین پر بیٹھ گیا دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشان لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا ترکستان سے ایک الچی آیا ہے حجاج بن یوسف نے کہا میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں اسے یہاں لے آؤ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک ذرا پوش کمرے میں داخل ہوا وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مہرے سے پندرہ سولہ سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا تیکے نقوش چمکتی ہوئی آنکھیں پتلے اور بھیچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم اور استقلال کے آئینہ دار تھے اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا بلا آخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا تم کون ہو لڑکے نے جواب دیا میں نے ہی اطلاع بھیجوائی تھی میں ترکستان سے آیا ہوں خوب، ترکستان سے تم آئے ہو میں کتبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں میں نے قطبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جنرل کو میرے پاس بھیجے اور اس نے آٹھ سال کا ایک بچہ میرے پاس بھیج دیا لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا میری عمر سولہ سال اور آٹھ مہینے ہے حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو قطعہ کو کیا ہو گیا ہے لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدر مطمئن ہو کر پوچھا وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا ہے لڑکے نے کہا آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں عجاج من یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا وہ بے وقوف جس کے متعلق قطعبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اتمنان سے جواب دیا قطعبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے۔ تم اور قطعبہ کے بہترین سالار خدا ترکستان میں لڑنے والے بد بدنصیب مسلمانوں کو دشمن سے بچائے۔ قطعبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے ہم دونوں مسلمان ہیں فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے میں ہر اول کا سالار ہوں ہر اول کے سالار تم اور بلخ سے کترا کر بخارا اور سمر قند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے ہاں یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے آپ اگر تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمام صورت حال آپ کو سمجھا سکتا ہوں حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی اس نے کہا اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤ کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی بیٹھ جاؤ میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہ کر سکتی وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے ہاں پہلے یہ بتاؤ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ بلخ ہے اور یہ بخارا غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے بخارہ کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کے افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں رہا قلعہ تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں منجنیخ کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتیں اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں رسد و کمک کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں گے اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں اگر جنوب مشرقی ترکستان کے تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج اور اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہیں اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں طرف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا اربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی لڑکے نے جواب دیا مجھے عربوں کے عزم اور استقلال پر شبہ نہیں لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں حجاج بن یوسف نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے نہیں ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی بلکہ ہمیں کاجگر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے ایک یہ کہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کا فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کے بجائے اسے اپنی فوج کا مستقبل بنا سکتے ہیں وہاں سے سمرقند قند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور ثمر سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکن کی افواج کا شغر کی طرف رخ کریں مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکن کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گی اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا تم کس قبیلے سے ہو لڑکے نے جواب دیا میں سخفی ہوں سقفی؟ تمہارا نام کیا ہے محمد بن قاسم حجاج بن یوسف نے چوک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی مجھے پہچانتے ہو محمد بن قاسم نے کہا آپ بسرا کے حاکم ہیں حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو انہوں نے مجھے بتایا تھا جب باپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے سن بھتیجے کے موسیٰ یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں وہ غزبناک ہو کر محمد بن قاسم کو دیکھنے لگا لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و حراس کے بجائے غائد درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا کہ وہ غلط ہے کیا تم عبداللہ بن زبیر کے قاتل نہیں ہو حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا عبداللہ بن زبیر کا قاتل عبداللہ بن زبیر کا قاتل اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے تصور کی نگاہیں ماضی کے نقاب الٹنے لگیں وہ مکے کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہوٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اسے پھر ایک بار مکے کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگی اس نے جھر لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کے بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں وہ پھر ایک بار مدینہ کی ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرک پر دیکھ رہا تھا وہ بھائی جس نے مکے میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھی قاسم کے یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے حجاج جاؤ میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تمہارے دامن پر جس خون کے چیٹے ہیں اسے میرے آنسوں نہیں دھو سکتے. پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کم سن بچے کو دیکھ رہا تھا یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھ کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا تھا نہیں نہیں مجھ کو ہاتھ نہ لگاؤ ابا کو تم سے نفرت تھی عجاج نے ایک انتہائی تکلیف دے احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا محمد ادھر آؤ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے کے قریب جا کھڑا ہوا اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی لیکن اس نے سے کام لیتے ہوئے کہا تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی سبا کچھ نہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا بن یوسف نے کہا تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اسے برداشت کرنا میری عادت نہیں میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا قطبہ بن مسلم باہلی نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں اب مجھے اجازت دیجیے اگر آپ کو قطعہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا ایک لمحے کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو محمد بن قاسم نے جواب دیا شہر میں والدہ کے پاس میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں ابھی تک گھر نہیں گیا تمہاری والدہ بسرا میں ہیں تمہاری والدہ بسرا میں ہیں مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا وہ یہاں کب آئیں انہیں مدینہ سے یہاں آتے ہوئے تین چار مہینے ہوئے ہیں مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا وہ کس کے پاس ٹھہری ہیں وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ وہ ماموں کے مکان پر ٹھہری ہیں اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں دس برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینے میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بسرا چلا آیا اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی محمد بن قاسم نے جواب دیا سچ پوچھئے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا تم بہت جل جوان ہو گئے اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے محمد بن قاسم مجبسب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کے ساتھ ہوں حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی محمد تم کب آئے حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا تم نے اسے کیسے پہچان لیا وہ خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی میں اسے کیوں کر بھول سکتی تھی حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا تم نے اسے کب دیکھا تھا جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئے تھے ہم واپسی پر مدینہ میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی وہ آپ سے ناراض نہیں لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں حجاج کی بیوی نے کہا نہیں نہیں آپ ابھی وہاں نہ جائیں لیکن کیوں وہ بیمار ہیں تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا امی جان بیمار ہیں مجھے اجازت دیجیے محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا اجاز بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا نہیں،, نہیں آپ نہ جائیں میں ضرور جاؤں گا تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں تیش میں آ جاؤں گا نہیں ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں مجھے ڈر ہے کہ آپ آپ ہو جائیں گے میں میں سے سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں وہ وہ کیا جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا تم ڈرتی کیوں ہو صاف صاف کہو اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا وہ ابھی آ جائے گی میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی مجھے معاف کیجیے اچھا اب تم بھی میرے ساتھ چلو زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرحانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی ایک شامی لونڈی اس کے پاس کھڑی تھی محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ سے پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا بیٹی تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو گی بیٹی جاؤ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں سہن میں کسی آہٹ پا کر زبیدہ جھانکا محمد بن قاسم اپنے گھوڑی کی لگام حفشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھاکا اور پہچان کر بولا تم یہاں امی کیسے ہیں زبیدہ جواب دینے کے بجائے اس کی سپاہیانہ حیت سے مروب سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کا زرد چہرے پر رونق آ گئی اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا بیٹا تم آ گئے محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے کہا امی آپ کب سے علیل ہیں بیٹا بسرہ بس پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی لیکن مجھے کیوں نہ لکھا بیٹا تم گھر سے کونسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اسے پھر پہن کر دکھاؤ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی میرے اللہ یہ سر ہمیشہ رہے محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی تم کیوں کھڑی ہو بیٹھ جاؤ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا محمد تم نے اسے نہیں پہچانا اس نے جواب دیا میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں چچا کو تو ابھی بھی معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں ماں نے پریشان ہو کر پوچھا تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو ہاں امی قطعہ کا ضروری پیغام تھا اس لیے میں سیتا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو زبیدہ کا سرخ و سپیت چہرہ زرد ہو رہا تھا اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا چچی جان میں جاتی ہوں شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی لیکن اتنے میں بہار کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر سہن کی طرف جھانکا اور اس کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا کیوں امی چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا انہیں بلا لو بن یوسف اندر داخل ہوا زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹی ڈرتی کیوں ہو تمہارے ابا خود تمہاری چچی کے مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں حجات بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر چھکا لیا. تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن قاسم کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا حجاد بن یوسف نے پوچھا ماں کی طبیعت اب کیسی ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں حجاز بن یوسف نے جواب دیا میں نے آج صبح قطعہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجویز سے اتفاق ہے اب تم کچھ عرصے یہیں رہو گے لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے قطبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی حجاج نے جواب دیا لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے ممکن ہے تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربے کار لوگ موجود ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں محمد تمہارا یہ قیاس غلط ہے تم اگر بھتیجے ہونے کے بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بے حمایت نہ کرتا مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا وہ طیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے گا تم میدان جنگ کے بجائے دمشق یا بسرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکتے ہو تم نوجوان ہو وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں یقین تمہاری آواز پر لبیک لب کہیں گے قطعہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں یا دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو دوسری محاص پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں ممکن ہے کہ موسا بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاص ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا. اس لیے جب تک دربار خلافت سے میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا تم یہی رہو اور تمہارے معموجان ابھی تک کوفہ سے آئے کہ نہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا وہ شاید آج آ جائیں انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا یہ والی بسرا کا حکم ہے حجاج بن یوسف کی درخواست ہے محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا کہ آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہیں محمد بن قاسم سرہ میں داخل ہوا زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پوچھا بیٹا تمہارے مامو جان آئے ہیں یا نہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا وہ آج آ جائیں گے لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی چچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے تھے کچھ نہیں بیٹا ایک کام ہے محمد بن قاسم چچی سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی وہ اندر داخل ہوا تو ماں بستر پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رہنا پڑے گا ہاں امی چچانے نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جواب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا لیکن تم بہت خوش نصیب ہو امی میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور سب یہی کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے بیٹا حجاج میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن اس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدے داروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا میں خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی بے جا رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب پر اہل ثابت کر دکھاؤ بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں وہ کیا پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے امی آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتابی کی ہو جیتے رہو بیٹا میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں تمہارا نام دنیا میں روشن رہے اور قیادت کے دن مجاہدین اسلام کے ماؤں کے صف میں میرے گردن کسی سے نیچی نہ ہو ہاں امی وہ خوشخبری کیا ہے ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا اور کہا لو پڑھ لو تمہاری چچی کا خط ہے محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا کیوں بیٹا کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں امی بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی اور حجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی سچ کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اس قدر خیال نہ کرتی مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارہ نہ کرے گا اور میں خدا سے تمہاری عزت ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا داماد بنانے پر فخر محسوس کرے آج میرے آرزوئیں پوری ہوئیں لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بسرا کے داماد بنو گے بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ دمشق اور بصرہ میں, میں میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی میں یہ چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جاننے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا بیٹا امی آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں لیکن مامو جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں اس کے باوجود زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں تم اس کی فکر نہ کرو تین ہفتوں کے بعد بصرہ کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت اور استجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے جو عالم اسلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلی المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے محمد بن قاسم نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدے دار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے جا رعایت کی گئی ہے حجاج نے جواب دیا قیمتی پتھر اپنی ضخامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں میں نے فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کی نشونما نما کے لیے ایک موضوع ماحول تلاش کیا ہے دربار خلافت میں تم امور حرب کی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کرو گے اور اگر تم اپنے رفقاء کار اور خلیفہ کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کہ کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی محمد بن قاسم نے کہا لیکن میں حیران ہوں کہ گئے امور حرب کی مجلس سے دمشق میں کیا کرتی ہے خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے سپ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں نقل و حرکت کے تمام احکام آپ کی طرف سے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے اور ان کا بہت سا بوجھ مش پر ڈال دیا گیا ہے اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کی محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورے کے لیے بلاتے ہیں ممکن ہے کہ تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور میں ترکستان کے محاذ کی طرف زیادہ توجہ دے سکوں محمد بن قاسم نے پوچھا مجھے کب جانا چاہیے میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کروں گا محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطراع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سرندیپ سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں حجاج بن یوسف نے کہا بلاؤ اسے اور محمد تم بھی ٹھہرو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سرندیپ سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور خوبصورت چہرے پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا زبیر تم آ گئے تمہارا جہاز زبیر نے جواب دیا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے دوسرا جہاز جس پر سرندیب کے راجا نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیا ہے اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے کے لیے گیا تھا قید کر لیے ہیں حجاج نے کہا تم یہاں کیسے پہنچے مجھے تمام واقعات بتاؤ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے بھڑکنے لگے اس کے چہرے پر, پر پرانی ہیبت چھا گئی اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا اور ہوٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی سندھ کے راجا کی یہ ضرورت بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگیں شاید اسے بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا تم نے ابھی تک بسرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی زبیر نے جواب دیا نہیں میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں حجاج بن یوسف نے کہا سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ سریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے کوسنے میں کوتا ہی نہیں کریں گے زبیر نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیں گے حجاج نے جواب دیا سر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے زبیر نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے الحسن کا جہاز لاپتا ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے یقین ہے کہ الحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں میں خود بھی مکران کے عامل سے مل کر آیا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت آمیز سلوک کر چکے ہیں اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ کیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وقت بھیج دیا ہے جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بے رحم اور ہٹ دھرم ہے اور عبداللہ بھی کافی جوشیلا ہے ممکن ہے کہ وہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائیں حجاج نے کہا تاہم میں عبداللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا اور اگر وہ بھی اچھی خبر نہ لایا تو میں کچھ نہیں کر سکتا سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المؤمنین ترکستان افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سن پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا خلیفہ کو رضا مند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کے بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں حجاج نے جواب دیا پر خردار جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشفرہ دے کر تم اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے تمہاری غیرت اور شجاعت میں کلام نہیں لیکن دشمن کے علاقے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے اس مہم کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی اور عراق عرب شام کے کسی مستقر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں محمد بن قاسم نے جواب دیا میں مسلمانوں کی غیرت سے مایوس نہیں ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبہ جہاد سے محروم کر چکی ہے ممکن ہے کہ آپ میری عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں لیکن میں نوجوانوں سے مایوس نہیں وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ سے اختلاف کے باعث ترکستان اور افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے مسلمان بچوں پر سندھ کے راجہ کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں ان کی ہمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی وہ مسلمان جن سے آپ مایوس ہیں مرے نہیں سو رہے ہیں وہ قوم کے یتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سور اسرافیل ثابت ہوگی یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا زبیر نے موقع دیکھ کر ایک سفید رومال جس پر ناہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا آپ کے نام یہ مکتوب الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا ورنہ اس کی ضرورت نہیں حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر کپکپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شورے پانی میں تبدیل ہونے لگے اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا مکتوب کے الفاظ یہ تھے مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں قید خانے کی اس تاریخ کوٹری کا تصور کیجئے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں یہ ایک معاہضہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کے قید سے بچ گئے تھے لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی تاریخ کوٹری میں پھینک دیا جائے ممکن ہے اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرت ناک انجام سے بچ جاؤں لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا وہ سوار رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا خٹ رہے ہیں اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائقہ بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوگی میں موت سے نہیں ڈرتی لیکن اے حجاج اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو ناہید یہ غیور قوم کی بے بس بیٹی محمد بن قاسم نے رومان لپیٹ کر زبیر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا محمد بن قاسم نے پوچھا آپ نے کیا فیصلہ کیا حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے پر پیوست کرتے ہوئے جواب دیا میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں محمد تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ یہ مکتوب بھی امیر المین کو دکھا دینا جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ میرا خط بھی امیر المنین کے پاس لے جاؤ واپس آنے میں دیر نہ کرنا ہاں اگر امیر المنین متاثر نہ ہوں تو دمشق کی رائے عامہ ہمنوا بنانے کی کوشش کرنا اور مجھے یقین ہے کہ امیر المنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں پسو پیش نہیں کریں گے میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری سونپ دی جائے میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کی ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے اب جا کر تیار ہو آؤ اتنی دیر میں میں خط لکھتا ہوں اور زبیر تم بھی تیار ہو جاؤ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا حجاج نے کہا انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے دو بہترین گھوڑے تیار کرو محمد بن قاسم پیشکش رہبر ٹیم نے ٹیم نے ٹیم
1: نے ٹیم